0: Global Minds. Außenpolitik auf den Punkt. Mit Carsten Berger und Oliver Mersmann.
1: Ein herzliches Willkommen zu Global Minds. Wir sind Oliver Mersmann und Carsten Berger. Letzte Woche hatten wir eine Doppelfolge angekündigt. In der letzten Folge haben wir uns über Außenpolitik und Technologie aus einem zivilen Blickwinkel unterhalten. Heute geht es um den sicherheitspolitischen Aspekt. Oft hört man ja, wer KI kontrolliert, wer die künstliche Intelligenz kontrolliert, kontrolliert die Welt. Unser Gast ist genau wie letzte Woche Khan Sahin. Hallo Khan. Hallo, vielen Dank, dass ich auch beim zweiten Mal dabei sein darf.
0: Ja, Khan, dieses Mal ein bisschen mehr der militärische Fokus und deswegen die Einstiegsfrage. Militär war schon immer ein Treiber um technologischen Fortschritt. Hat das Rennen im, um die Vorherrschaft im Bereich der künstlichen Intelligenz aber eine andere militärische Dynamik als andere vorhergehende Innovationszyklen?
2: Hm. Ja, also vielleicht zunächst etwas, äh, zunächst einmal etwas zu der These, dass das Militär schon immer ein Treiber für technologischen Fortschritt war. Ja, also das war in der Tat früher so, das hat sich aber jetzt geändert. Ja, der technologische Fortschritt heute hauptsächlich von der Wirtschaft produziert wird. Also die meisten der Emerging Technologies, werden nicht mehr in, ja, in sich geschlossenen nationalen Systemen innoviert, wie in Form des US-amerikanisch-militärisch-industriellen Komplexes, dann damals auch äh, zu Zeiten des Kalten Krieges, immer in Zusammenarbeit mit nationalen Forschungseinrichtungen und staatlich finanzierten Laboren, sondern Innovationen heutzutage stammen halt von Innovationsökosystemen meistens, wie dem Silicon Valley. Innerhalb dieser Ökosysteme spielen dann Tech-Firmen wie die GAFA, Google, Apple, Facebook und Amazon eine entscheidende Rolle. Die sind im Driving-Seat, wenn es um Innovationen geht oder halt auch spezialisierte Startups in bestimmten Bereichen. Und das hat schon die Dynamik verändert natürlich. Also das führt natürlich auch dazu, dass wir jetzt Abhängigkeiten seitens der staatlichen Seite haben gegenüber der innovationsfreundlicheren und agileren Privatwirtschaft. China versucht ja auch mit dem Aufbau dieser zivil-militärischen Fusion beides zu verbinden, nämlich den staatlichen Zugang äh, zu diesen Innovationen mitsamt Kontrolle über diese Tech-Firmen. Ähm, das ist aber ein System, das wir am besten jetzt so eins zu eins nicht übernehmen könnten. Ein weiterer Unterschied ist, das habe ich schon im, im ersten Teil, ähm, angedeutet ist, dass neuere technologische Entwicklungen viel mehr Anwendbarkeit im sicherheitspolitischen Spektrum finden. Ähm, ich habe ja schon bereits das Beispiel künstliche Intelligenz genommen. Äh, da finden wir künstliche Intelligenz, also den Einsatz dieser Systeme bei letalen autonomen Waffensystemen, Cyber-Informationsoperationen, daten nachrichtensammlung unbemannte marine-luft-landbasierte Fahrzeuge. Und ähm, daher haben auch die militärischen Streitkräfte ein großes Interesse an dieser Innovation. Weil ein, ein Beispiel, Fortschritte bei der Bild- oder Gesichtserkennungssystem bei Bild- und Gesichtserkennungssystem für kommerzielle Zwecke können prinzipiell nach Modifikationen, wo wirklich auch für die Objektidentifikation auf Schlachtfeldern genutzt werden. Also hier sehen wir einfach, inwieweit diese technologischen Entwicklungen ähm, zum Einsatz kommen könnten im sicherheitspolitischen Bereich.
0: Jetzt hast du gerade schon das The die, die, das Beispiel der Bilderkennung genannt. Ähm, davon gibt es ja sicherlich unzählige Beispiele und äh, damit das Thema des, der Dual-Use-Produkte angesprochen. Ähm, meine Frage wäre jetzt, kann man das überhaupt noch sinnvoll regulieren hm. global?
2: Ja, das ist das ist so ein bisschen die Krux bei der Sache. Also wenn man jetzt das konkrete Beispiel von Bilderkennung nehmen oder sagen wir mal KI-Überwachungstools. Ja, also zunächst einmal können wir feststellen, dass die Europäische Union in diesem Bereich am weitesten ist. Also ein Legislativvorschlag seitens der Kommission wird zeitnah zur KI-Regulierung kommen. Auch der Europarat arbeitet in dem Bereich an einer Konvention, die das ein bisschen ergänzen soll, das dauert aber noch ein paar Jahre, bis die dann wirklich fertig ist und ähm, dadurch werden natürlich diese Technologien und die Folgen reguliert. Ähm, dann ein Staat wie die USA beispielsweise, da kann ich sagen, dass in Bezug auf KI-Regulierung, in Bezug auf Gesichtserkennungssoftware, da haben wir noch so eine Art Flickenteppich bei der Regulierung. Ähm, vieles passiert da noch auf der Ebene der Städte. Also nicht Bundesstaaten, sondern Städte. Also da gibt es Städte wie Oakland, wie San Francisco, wie Portland, die entscheiden dann darüber, ob die Polizei, ich habe jetzt die Städte genannt, weil die drei, glaube ich, gesagt haben, die Polizei in diesen dortigen Städten dürfen Gesichtserkennungssoftware nicht mehr nutzen. Ähm, deshalb gab es ja auch immer wieder äh, Forderungen, auch von großen Tech-Unternehmen wie Amazon, IBM und Microsoft, die nach den Black, Black Lives Matter-Protesten auch Gesichtserkennungssoftware also den Verkauf davon suspendiert haben, gab es von denen Forderungen an das, an den US-Kongress, da doch bitte ja, einen nationalen Legislativvorschlag zu machen. Ich glaube, dass wenn die EU und die USA da zusammenarbeiten, das habe ich auch in einem jüngst von mir veröffentlichten Artikel für den Atlantic Council so ein bisschen beschrieben, dass die da schon etwas bewegen könnten. Ich zweifle doch sehr aber, dass Staaten wie China oder Russland da einlenken werden weil diese Überwachungstools, die wirken wie exponentielle Beschleuniger ihrer bisherigen Überwachungspraktiken. Also das passt wie ein Puzzleteil in ihren autoritären Praktiken.
0: Dann wollen wir doch mal hoffen, dass sich die transatlantischen Beziehungen in diesem Punkt auch verbessern und nutzen lassen. Kommen wir vielleicht zum Thema der Cyberstrategie, die EU hat dazu etwas veröffentlicht ähm, im letzten Jahr. Was sind die Erkenntnisse aus dieser Strategie und ähm, woran hakt es aktuell und was soll dadurch verbessert werden?
2: Grundsätzlich kann man sagen, dass die Strategie erstmal richtigerweise von bestimmten Herausforderungstrends ausgeht. Ähm, sie, sie sagt ganz offen, wir haben eine zunehmende Geopoliti Geopolitisierung des digitalen und Cyberraumes. Ähm, sie erwähnt die stetige Zunahme von Jetzt kommt wieder der EU-Terminus aus dem ersten Teil der böswilligen Cyberattacken, also malicious Cyber-Activities. Das konnten wir jetzt auch ganz gut während der derzeitigen Covid-19-Pandemie sehen. Und sie macht auch ein Eingeständnis. Sie sagt, wir haben ein Fehlen eines kollektiven Situationsbewusstseins für Cyberbedrohungen innerhalb der EU. Ähm, daher schlägt auch die Strategie beispielsweise äh, den Aufbau einer Joint Cyber-Unit und ein Netz von Sicherheitseinsatzzentren vor, wie eben diese Koordinierung zwischen zivilen und militärischen Behörden, zwischen EU-Institutionen und Mitgliedstaaten unter den Mitgliedstaaten verbessern soll. Meiner Meinung nach hört sich das alles gut an auf dem Papier, aber man wird jetzt halt auch nicht konkreter und ich bin deshalb auf die konkrete Umsetzung noch gespannt. Ferner soll ähm, auch die Cyber Diplomacy Toolbox reformiert werden. Was ich sehr begrüße, also während meiner Tätigkeit als strategischer Berater am Auswärtigen Amt, konnte ich hauten erleben, wie diese Cyber Diplomacy Toolbox angewendet wird und ich glaube, das ist ein klasse Tool, das ist ein klasse Instrumentenkasten, welcher aber noch verfeinert werden muss und ich glaube, hier wird man auch nach den ersten Fällen so ein bisschen die Lehren ziehen und die auch reformieren. Auch im Teil 1 hatte ich ja schon gesagt, habe ich mich mit dem Thema Cyber-Capacity-Building beschäftigt, auch dass die Strategie sagt, dass man da eine stärkere Aktivität zeigen möchte, finde ich gut. Beispielsweise den Aufbau einer Cyber-Capacity-Agenda oder Cyber-Capacity-Boards mit Expertinnen und Experten wird vorgeschlagen. Grundsätzlich, was mir wirklich an, an, in dieser Strategie gefehlt hat, war, ich hätte mir doch eine klarere Position zu den Aktivitäten von autoritären Staaten im Cyber- und Digitalraum gewünscht.
0: Du hast jetzt gerade die Toolbox nochmal angesprochen. Kannst du und darfst du ein Beispiel geben, inwiefern was da drin ist und was da im letzten Jahr angewandt wurde?
2: Es gibt erstmal so ein bisschen das Missverständnis, dass man denkt, Cyber Diplomacy Toolbox gleich Sanktionsregime. Das Sanktionsregime ist ein Teil dieser Cyber Diplomacy Toolbox. Also wir haben eine. Palette von diplomatischen, wirtschaftlichen äh, Maßnahmen in dieser Toolbox. Das Sanktionsregime ist ein Teil davon und sie wurde letztes Jahr, das hatte ich ja, äh, glaube ich, in Teil 1 schon gesagt, zum ersten Mal zweimal angewendet. Und sie wurde einmal angewendet gegen die Täter äh, hinter dem Bundestag-Hack von 2015. Also die wurden auswendig gemacht und die wurden so gesehen sanktioniert mit dieser mit dem Sanktionsregime der Cyber Diplomacy Toolbox. Und was, glaube ich, hier wichtig ist, dass man, wenn es um das Sanktionsregime geht, nicht so diesen, im Englischen würde man sagen Punitive Character, ähm, hervorsticht. Also nicht so dieses, wir bestrafen jetzt jemanden, sondern das Sanktionsregime ist eigentlich auch ein Tool, um gewisse Normen im Cyberraum zu verfestigen was gerade ja im Zauberraum sehr, sehr wichtig ist, weil ähm, dieses um einiges schwieriger als in der analogen Welt.
0: Ein Aspekt der Strategie sind auch Technologielieferketten. Ähm, an der Stelle frage ich mich jetzt, was will die EU tun? Ähm, das klingt ein bisschen, als wollte man Unternehmen aus dem Hut zaubern, die plötzlich ähm, Dinge bereitstellen können, die wir bisher noch nicht produzieren oder vorhalten können.
2: Ja, also es ist natürlich auch eine Möglichkeit, aber. Ähm, in der Tat, das wird auch in der Strategie beschrieben, jetzt auch nicht in ihrer ganzen Ausführlichkeit, aber es wird erwähnt. Und grundsätzlich geht es eher darum, dass man eigene Schwachstellen der Europäischen Union in diesen Technologielieferketten identifiziert und dann schaut, wie man diese Abhängigkeiten abbaut. Und ähm, ja, ein Aspekt könnte natürlich sein, dass man versucht, die eigenen Schlüsseltechnologien zu stärken, was ja auch von der Strategie gefordert wird und was ja auch. Äh, insgesamt von der Europäischen Union durch ihre Forschungsprogramme so gesehen ja, angetrieben wird, aber auch stark durch die Covid-19-Pandemie beschleunigt, spielt hier auch die Frage eine Rolle, wie man eine Diversifikation, also Diversifizierung innerhalb dieser Technologielieferketten hinbekommt. Und das kann natürlich schwierig sein, weil es gibt in einigen Technologielieferketten manchmal für einige Komponenten nur ganz wenige Unternehmen weltweit, die halt diese Cutting-Edge-Produkte machen.
1: Der Begriff Cyberspace ist jetzt ja schon einige Male gefallen, aber was ist der Cyberspace eigentlich genau aus sicherheitspolitischer Sicht? Gibt es da so etwas wie ein Cyber-Warspace? Oder wie kann man sich das vorstellen? Ja, also ich bin ganz ehrlich, ich habe
0: ein
2: Problem ein bisschen mit diesem Begriff Cyberwar, weil dieser Begriff, ähm, der wird äh, Prinzip inflationär benutzt und da besteht so ein bisschen die Gefahr, dass es dann zu einer leeren, Wor leeren Worthülse ähm, kommt. Also ähm, ich würde hier weniger von Cyberkrieg sprechen, sondern eher von staatlichen Cyberaktivitäten oder auch feindseligen Cyberaktivitäten von Staaten. Also das meint man in der Regel, also wenn, wenn man von Cyberkrieg spricht. Also Cyberkrieg ist für mich wirklich eher die Nutzung von Cyberaktivitäten in einer kriegerischen Auseinandersetzung. Ich glaube aber auch die Vorstellung, dass wir einen Krieg haben, der sich nur auf diese Instrumente stützt, ist, ist eher unwahrscheinlich. Und wenn man dann von solchen Cyberaktivitäten sprechen, von staatlicher Seite, dann ist das meistens ein Eindringen in fremde Computersysteme, das Ausspionieren von Informationen oder Fernsteuerung von fremden Computersystemen, Einschleusen von komplementierender Software oder Hardware oder halt auch das Verändern von Informationen zu Propagandazwecken im Kontext von hybriden Bedrohungen. Aber das alles was ich jetzt gerade aufgezählt habe, würde ich jetzt nicht als einen Cyberkrieg bezeichnen.
1: Also was du jetzt aufgezählt hast, das sind ja das sind jetzt die größten Cyberrisks oder gibt es noch weitere Cyberrisks, die dir einfallen? Nee, also das das, das 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 würde
2: ich eher so ein bisschen als mögliche Instrumente bezeichnen, Cyberrisks. Wenn es jetzt um sicherheitspolitische Cyberrisks geht, da würde ich sagen, da haben wir zum einen ja fast schon den Klassiker Cyberkriminalität die vor allem durch die Covid-19-Pandemie nochmal ein Auftrieb geworden hat. Also, die zielen dann auf Staaten, auf Unternehmen oder auch auf Einzelpersonen ab. Dann gibt es Cyberspionage. Das hatte ich ja auch schon im ersten Teil im Zuge der 5G-Debatte erwähnt. Das kann dann für Wirtschaftszwecke erfolgen. Das kann aber auch im nachrichtendienstlichen, militärischen Kontext erfolgen. Also, es gibt immer wieder Berichte, wo große DAX-30-Unternehmen Opfer von Cyberspionage geworden sind durch na ausländische Nachrichtendienste. Ähm, es gibt Cybersabotage, das ist dann das Löschen oder die massive Störung oder Zerstörung von IT-Equipment und Netzwerken oder wichtigen Informationen und eben ja, Cyberaktivitäten in einer kriegerischen Auseinandersetzung. Was, glaube ich, in dem Kontext noch erwähnenswert ist, dass halt diese Aspekte wie Cyberspionage oder Sabotage oder auch Cyberkriminalität, wenn man sich, wenn man an das Beispiel Nordkorea denkt, von Staaten ausgeführt werden kann, aber halt auch von ihren Proxys.
0: Wir haben jetzt gerade viel über die ähm, Risks äh, oder über die Gefahren ähm, für Infrastruktur und ähnliches äh, gesprochen, der Angriff auf den Bundestag oder auch Fake News. Ähm, das sind jetzt alles Dinge, die zunächst mal keinen physischen Schaden auslösen. Ähm, Cyber Krieg wäre für dich dann ähm, konsequent weitergedacht, erst dann der Moment, wenn es auch in physischen Schaden ähm, ummünzt, in dem Sinne, dass Cyberattacken flankiert werden von ähm, kriegerischen Handlungen im konventionellen Sinne, verstehe ich das richtig? Wie
2: schon gesagt, also ich tue mir sehr, sehr schwer, wenn man jetzt... Ähm, ne eine Destabilisierungskampagne oder eine Propagandakampagne als als einen Cyberkrieg detailliert. Also für mich äh, ist ein Cyberkrieg etwas, ähm, der dann wirklich was mit einer kriegerischen Auseinandersetzung zu tun hat. Und das mit dem Flankieren, das meinte ich eher, dass ich mir schwierig vorstellen kann, dass wir zurzeit einen Krieg haben, der dann wirklich nur im Cyberraum passiert. Sondern ich glaube eher, dass dann ähm, solche... Cyberaktivitäten dann eine, ähm, ja, Begleiterscheinung von diesen kriegerischen Auseinandersetzungen ist, sondern oder beziehungsweise ein Teil ähm, der der äh, des Krieges ist. Aber ich glaube nicht, dass wir jetzt ausschließlich nur einen Cyberkrieg haben, der dann ohne beispielsweise Streitkräfte, Militärjets und so weiter und so fort durchgeführt wird.
0: Ja, wir haben ähm, das Thema der... Ähm oder ich muss anders sagen, die vernetzte Welt bedeutet ja auch einen, einen geringeren Raum für die Zivilgesellschaft, das wahrscheinlich sich vor allem in den Staaten bahnbrechen könnte, die, die eben diese Technologien extensiv nutzen. Da fällt uns immer China ein. Aber es gibt auch viele andere autokratische Staaten, die mit Überwachungstechnologie arbeiten. Ist das die eigentliche Bedrohung im, im sicherheitspolitischen Bereich?
2: Ja, also gute Frage, weil ich sehe sehr, sehr stark die Gefahr, dass wir ein Aufkommen eines Trends haben, der unter dem Begriff digitaler Autoritarismus oder auch Authoritarian Tech zusammengefasst werden kann. Ähm, ich glaube vor allem, dass wir Europäer da noch stärker den Fokus drauf legen müssen. Ähm, ich glaube, dass wir oftmals ähm, gar nicht wissen, was das für eine was das für eine Wirkkraft hat, wenn Autokratien solche Technologien für repressive Maßnahmen nutzen, weil es geht im Prinzip darum, dass wir eine Sammlung, eine Anwendung von Informationen durch autoritäre Staaten haben, die halt diese digitalen Tools nutzen, um ein repressives Maß an gesellschaftlicher Kontrolle zu erreichen. Ich hatte ja auch schon mal gesagt, Teil 1, das sind solche exponentielle Beschleuniger bereits bestehender Überwachungspraktiken. Also im Prinzip können staatliche Regime dadurch eine nie dagewesene autoritäre Herrschaft erreichen. Und ich sehe auch da die Gefahr, dass auch fragile Demokratien dieser Verführung ausgesetzt sind. Wir sprechen im Digitalbereich auch mal von Digital Deciders, also Staaten, die nicht so wirklich dem westlichen oder dem autoritären Lager zuzuordnen sind. In diesem Kontext gibt es dann halt Staaten wie China, die autoritär geprägt sind, die aber natürlich auch technologisch in vielen Bereichen hoch aufgerüstet sind, die dann bereits Überwachungstechnologien an zahlreiche Staaten exportiert haben. Aber das dann nicht nur an bekannte Diktaturen, sondern auch an Staaten wie Mexiko, Brasilien, Serbien und an europäische Staaten. Also neben Serbien auch an EU, äh, europäische Staaten.
1: Ähm, und ich glaube, dass wir insgesamt in Europa diesen Trend unterschätzen. Um es nochmal zusammenzufassen, was für Überwachungstechnologien gibt es denn?
2: Ja, also es gibt jetzt keine allgemeingültige Definition, was man alles unter Überwachungstechnologien verstehen kann. Und ich glaube, wir müssen hier auch ganz klar festhalten, dass, Über dass Technologien, die man zur Überwachung nutzen kann, per se nicht rechtswidrig sind. Und ihr Einsatz hängt auch immer von ihrer spezifischen Anwendung sowie ihrem gesellschaftlichen Kontext ab. Also das typische Beispiel, Bild- oder Gesichtserkennungssoftware, KI-gesteuerte Bild- oder äh, Gesichtserkennungssoftware, kann in militärischen Konflikten genutzt werden, kann für die Unterdrückung von Minderheiten genutzt werden, kann aber auch zum Schutz der Tierwelt eingesetzt werden. Ähm, aber es gibt natürlich technologische Instrumente, die zur Überwachung eingesetzt werden können, und das sind daneben diese KI-gesteuerten Systeme auch Klassiker wie <lacht> Internetzensur oder Firewalls, von der Regierung hergestellte Spyware, die dann auf Mobiltelefone installiert werden, oder auch andere Formen der Überwachung, wie Drohnen oder GPS-Tracking.
0: Das ist jetzt ein relativ düsteres Bild, was du gerade zeichnest. Ähm, hast du als Berater einen Ratschlag an die Zivilgesellschaft dieser Welt, ähm, damit das Bild ein wenig heller wird und die Zivilgesellschaft ihren Raum behält?
2: Ja, also ich glaube halt, was wichtig ist, zum einen, dass ähm, wir zivilgesellschaftliche Akteure, die wir jetzt auch schon haben, aber ich würde mir dann sogar noch mehr Akteure wünschen, die wirklich stärker diesen diesen ja, Trend aufzeigen und die da ganz klar auch aufzeigen, dass das unheimlichen Einfluss haben wird über die Frage, welches Gesellschaftsmodell am Ende international erfolgreich sein, äh, Erfolg haben wird. Ähm, ich glaube aber, neben der Zivilgesellschaft sind hier vor allem die EU und die USA gefragt. Ähm, ich glaube, dass es hier auch so ein Window of Opportunity gibt, weil wir jetzt auch einen Machtwechsel haben in den USA, von Trump zu, zur Biden-Administration. Und äh, ich hatte, es, glaube ich, in Teil 1 schon erwähnt, ich hatte für äh, jüngst einen Artikel veröffentlicht, wo ich auch gesagt habe, dass beide Akteure eigentlich in einen Dialog treten müssen. Und ich habe da so einen dreifachen Ansatz vorgeschlagen. Also ich habe einmal gesagt, Einmal muss die EU und die USA selbst diese Technologien regulieren. Also sie müssen erst selbst ihre Hausaufgaben machen. Dabei die richtige Balance zwischen dem effektiven Einsatz von beispielsweise KI-Überwachungssystemen und der Wahrung der Privatsphäre, der Menschenrechte und der Würde der eigenen Bürger herausfinden. Der, die Würde der eigenen Bürger. Zweitens wäre es, glaube ich, auch wichtig, dass der Westen ein alternatives Modell zum digitalen Autoritarismus präsentiert, das zum Beispiel diesen Einsatz von KI-Überwachungstools oder Drohnen für demokratische und humanistische Zwecke umfasst. Und drittens brauchen wir, glaube ich, auch eine ja nuancierte Herangehensweise gegenüber China und anderen autoritären Staaten, die diese Systeme einsetzen. Und äh, diese Herangehensweise würde meiner Ansicht nach aus, aus ähm, zwei Punkten bestehen. Einmal, dass man ganz klar signalisiert, wir sind bereit zu kooperieren, wenn es eben, eben darum geht, diese Technologien für gute Zwecke zu nutzen. Aber, und ob das dann äh, umsetzbar ist, ist eine andere Frage, aber dass man halt auch wirklich zu einer kollektiven Sanktionierung gegenüber dieser Akteuren bereit ist. Ähm, es gibt im US-Kongress beispielsweise viele ähm, Kon Kongresspolitikerinnen und Politiker, die diese Praktiken Chinas beispielsweise gegenüber der uigurischen Minderheit wir Technologie-Tools anprangern. Und ja, das sind, glaube ich, das ist, glaube ich, etwas, über das man nachdenken sollte.
0: Mit Sanktionen meinst du wirtschaftliche Sanktionen oder haben wir da noch andere Möglichkeiten?
2: Klar, also wirtschaftliche Sanktionen wäre dann natürlich ein Tool. Aber man sollte mich da, glaube ich, auch nicht falsch verstehen. Es geht dann dann nur nicht nur um Sanktionen, sondern man muss auch wirklich gute Arbeit in internationalen Organisationen und in internationalen Gremien machen, um dann eben auch versuchen, diese äh, den Einsatz dieser Technologien auch zu ächten. Und da halt auch Konventionen haben, da auch wirklich Dokumente haben, da auch Normen haben, die mit denen man halt auch diese Technologien ächten kann. Ob das dann mit den autoritären Staaten möglich ist, ausgehend von den Erfahrungen, die wir bei den Diskussionen zu den Cybernormen in den UN-Gremien haben, das steht dann wieder, äh, ja, das ist, das ist, das ist schwer gebe ich zu.
0: Wunderbar, lieber Kahn, vielen Dank für deine ähm, umfassenden Einblick in das Thema ähm, Außenpolitik und ähm, Digitalisierung, ähm, Sicherheitspolitik und Digitalisierung. Ähm, ich glaube, wir sind um einiges schlauer geworden. Zum Abschluss ähm, würde ich äh, dir noch einen Halbsatz geben und du kannst den kürzer oder länger ähm, vervollständigen, wenn das okay ist für dich. Und der Halbsatz wäre, als junger Wissenschaftler sehe ich die technologische europäische Zukunft?
2: Also zunächst einmal möchte ich mich bei euch bedanken, dass ihr mich noch als jung äh, bezeichnet. Ähm, das ist, glaube ich, in meinem Alter jetzt schon ein Lob. <lacht> ähm, und ich will jetzt hier nicht nochmal Nostradamus spielen, sondern ich sage lieber, als junger Wissenschaftler erhoffe ich mir, dass die technologische europäische Zukunft eine ist, wo Europa wieder wirklich über viele technologische Schlüsselindustrien ähm, verfügt, aber vor allem, dass Europa ein wichtiger Garant für das Werben und für das Verbreiten von demokratischen und humanistischen Normen, Standards und Zielen im Digitalbereich wird. Vor allem vor dem Hintergrund der Entwicklungen, die ich äh, zuvor ähm, gezeichnet habe. Also das wäre für mich ein großer Wunsch und ich sehe auch da diese Ansatzpunkte, bereits, aber ähm, ich hoffe, dass da die europäische, die technologische europäische Zukunft ganz klar in diese Richtung geht.
0: Wunderbar, diesem positiven äh, Blick oder diesem Wunsch in die Zukunft ist nichts mehr hinzuzufügen. Vielen Dank für deine Zeit, vielen Dank für deine Teilnahme und äh, hoffentlich bis demnächst mal wieder.
2: Ja, vielen, vielen Dank, hat sehr viel Spaß gemacht.
0: Vielen Dank auch euch fürs Zuhören. Wir hoffen, diese Doppelfolge hat euch gefallen. Lasst uns gerne euer Feedback da. Und bis demnächst. Servus und bis bald. Das war Global Minds. Mit Carsten Berger und Oliver Mersmann. Sagt uns eure Meinung zur heutigen Folge. Auf LinkedIn oder Twitter. Unter Global Minds Podcast. Die Links findet ihr in den Show Notes.